0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille. Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager avec vous ces erreurs de bon sens et de jugement que nous pouvons faire en tant que responsables spirituels dans l'Église, mais pas seulement, comme je l'ai dit hier, cette série et aussi pour tous ceux qui ne sont pas responsables dans l'Église. Peut-être que vous avez une responsabilité ailleurs, mais je crois qu'en tout cas, Dieu veut nous garder, nous épargner bien des problèmes et des difficultés qui viennent de ces neuf erreurs courantes que j'ai pu trouver euh, au sein de l'Église locale. Et ce sera pour vous un encouragement, je crois, euh, à être perfectionné par le Seigneur. Alors, euh, hier, j'ai partagé avec vous sur euh, la première erreur courante qu'on retrouve dans l'Église, ce sont les erreurs de communication. On a vu six types d'erreurs de communication, et même après avoir euh, d'ailleurs euh, fait l'émission, euh, je me suis dit, ah, j'aurais dû encore mieux communiquer. On a tous, d'une manière ou d'une autre, à un moment, euh, des problèmes de communication. On a des progrès à faire dans la manière dont nous communiquons. Euh, nous ne communiquons pas tous parfaitement. J'ai dit que le but, en tant que ministre de Dieu, mais aussi en tant que frère et que sœur, euh, ce n'est pas de devenir des experts de la communication, mais de pouvoir communiquer du mieux possible, euh, le mieux possible, et donc faire des progrès par rapport à cela. Euh, tous, on peut communiquer des fois, ne pas être compris, euh, on peut parler d'un même sujet, ne pas être compris, Jésus n'a pas été toujours compris nous-mêmes, lorsqu'on médite la parole, eh bien, on a parfois de la difficulté à comprendre certains textes, certaines paroles du Seigneur Jésus, et donc cet encouragement pour nous tous, de marcher dans l'humilité. Le but de cette série n'est surtout pas de montrer les gens du doigt avec accusation, en les accusant et en les condamnant. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais c'est plutôt de marcher dans l'humilité pour nous-mêmes. Et donc, comme je l'ai fait hier, je vais partager avec vous un témoignage. Un témoignage que, que j'ai reçu. De plus en plus, je vais partager avec vous des témoignages comme je le, partageais, comme je le disais hier. Euh, donc un témoignage de Marie-Rose aujourd'hui de Côte d'Ivoire euh, il est assez long mais vraiment édifiant et je crois qu'il sera pour vous euh, et pour plusieurs euh, euh, vraiment un moyen que Dieu va utiliser pour aussi euh, vous libérer dans certaines situations que vous pouvez traverser euh, alors qu'on va parler aujourd'hui de bon sens et du jugement on voit ici que eh bien, euh, Dieu lui a donné euh, euh, du bon sens dans euh, cette situation euh, à travers sa parole donc Marie-Rose nous dit tout a commencé quand j'ai rencontré un jeune homme à l'âge de 18 ans Bien que je n'ai pas souhaité avoir de sentiments pour lui à cette époque, il était une personne merveilleuse qui aimait le Seigneur plus que tout. J'ai lutté avec mes sentiments parce qu'il n'était pas mon type d'homme physiquement et même si c'était ma prière, son amour pour Dieu ne m'attirait pas. J'ai donc demandé à Dieu quelle était sa volonté. Nous sommes devenus amis, il m'a respecté, il m'a aidé dans beaucoup de choses, il croyait en moi et il voyait de grandes choses en moi, même si à l'époque j'étais une personne triste à l'intérieur, sans estime de moi, remplie de pensées négatives, dépressives et dépendantes affectivement. J'étais jalouse et je ne laissais plus mon ami avoir son intimité avec Dieu, ce qui a créé une instabilité émotionnelle et spirituelle dans notre relation. Cependant, à l'âge de 20 ans, j'ai accepté sa demande en mariage. Bien qu'il m'aimait vraiment et m'aidait à devenir une personne meilleure, ma relation avec Dieu était instable et je ne pouvais pas avancer malgré son aide. J'ai été égoïste et jalouse dans notre relation, blessant mon fiancé sans le savoir. Un jour, alors que je n'avais pas l'habitude de regarder les programmes de prière inspirés, j'ai reçu un rappel d'une émission EMCI TV sur mon téléphone et le thème de ce jour était « Laisse-le partir, laisse-le partir ». J'ai pleuré amèrement ce jour-là parce que je ne voulais pas perdre mon fiancé, mais j'ai suivi le conseil du pasteur et je l'ai laissé partir. À ce moment-là, Dieu a commencé mon processus de brisement et de restauration spirituelle. Il a brisé mon orgueil et mon ego et m'a ouvert les yeux pour comprendre qu'il me fallait réparer mon intimité avec lui et croire en son amour précieux pour moi. Il fallait que j'aie une stabilité dans ma relation avec lui, que Dieu soit ma priorité et que je dépende de lui seul. Dieu m'a pardonné et m'a restauré. Il a ôté la dépression, le stress, la pression, les pensées négatives et la tristesse qui remplissaient mes journées et mes nuits. Il a tout ôté alors que je m'abandonnais à lui avec des larmes. C'était des jours de mortification, mais il ôtait toutes les douleurs en moi pendant que je pleurais. J'étais désolé pour tout, mais il a libéré mon cœur et m'a délivré de la dépression et des mensonges de l'ennemi que j'avais autrefois accepté. Dieu m'a donné sa paix, sa joie et sa grâce infinie. Il m'a donné un cœur qu'il aime aujourd'hui grandement, qui fait de lui sa priorité. Il a restauré ma relation avec lui et m'a appris à connaître un ami merveilleux, le Saint-Esprit, et à lui faire confiance. Alors vraiment, merci d'avoir pu partager ce témoignage avec nous. Et voyez, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, lorsqu'on lui obéit, parfois nous manquons de bon sens et de jugement dans une situation. Et le Seigneur nous arrête. Et ici, je me souviens très bien de cette émission où j'ai encouragé les personnes à quitter les personnes. Je ne parle pas ici de personnes qui sont mariées, mais parfois, ça peut être des amis ou ça peut être dans le cadre de fiançailles ou d'une relation amoureuse. Euh, en dehors du mariage, il y a des personnes à quitter la personne avec qui ils s'engagent parce que ce n'est pas la personne que Dieu veut pour eux. On peut voir ici, en tout cas, l'œuvre de Dieu extraordinaire, comment le Seigneur a restauré à notre sœur. Et vous aussi, certains, vous m'écoutez... En entendant ce témoignage, vous savez que la personne avec qui vous voulez vous engager n'est pas la personne que Dieu veut pour vous. Vous savez que cet ami, ce collègue de travail, ce n'est pas une personne avec qui vous devez aller, vous devez être. Et je prie qu'aujourd'hui, alors qu'on va partager ce temps ensemble, le bon sens, le discernement spirituel vous soit donné de la part du Seigneur, afin que vous puissiez quitter les personnes que vous devez quitter et vous approcher de celles dont vous devez vous approcher. Alors, je partage avec vous donc sur les erreurs de bon sens pour commencer. Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 10 et au verset 17, « Soyez prudents comme des serpents. » C'est intéressant comme image puisque le serpent dans la Bible n'a pas une très belle connotation. Mais ici, Jésus nous encourage à être un serpent comme un serpent dans notre prudence. Alors, l'opposé du bon sens, c'est manquer de discernement. En fait, c'est croire tout et n'importe quoi. C'est quelque part être niais. Et ce manque de sagesse va se manifester de différentes façons. Alors que je parle de neuf erreurs euh, qu'on peut trouver chez les pasteurs ou les responsables spirituels qui font chuter les brebis, euh, je vais parler de deux choses seulement aujourd'hui par rapport aux erreurs de bon sens. La première erreur qu'on peut trouver en tant que leader spirituel, c'est être opportuniste. Être opportuniste va créer et nous créer bien des problèmes. Une fois encore, je le dis, on peut le trouver dans l'église, mais on peut aussi le trouver dans nos vies. Proverbe nous dit quoi ?« Celui qui engage un homme stupide ou le premier venu ressemble à un archer, donc quelqu'un qui, qui a un arc, et qui blesse tout le monde. » On ne peut pas s'engager comme ça avec le premier venu. On ne peut pas être opportuniste. La peur ne devrait jamais nous animer pour prendre une décision d'engagement, de relation, d'alliance avec quelqu'un. Nous ne pouvons pas agir de la sorte parce que Dieu nous a donné son bon esprit. Nous devons être des personnes qui marchons dans le discernement, avoir du sens, un bon sens. Et donc, le responsable spirituel, bien sûr, doit faire extrêmement attention à qui il va donner le micro. Il ne peut pas être, je crois, la seule personne à prêcher euh, dans l'Église euh, d'une manière générale toute l'année. Je crois que Dieu nous appelle à, à travailler en équipe, mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas Inviter n'importe qui et donner le micro à n'importe qui dans l'église sous prétexte que peut-être il est l'orateur à la mode, il est la personne connue, il a je ne sais combien de centaines de milliers ou de millions de followers sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des critères qui nous amènent à inviter quelqu'un dans l'église. Un pasteur me disait cela, il me partageait son témoignage, il dit « j'ai invité un pasteur qui passait dans la ville » car plusieurs amis pasteurs l'avaient fait avant moi. Il a enseigné et c'était très bien. Les gens étaient encouragés, mais à la fin, il a fait un appel d'argent d'une manière très bizarre. Il a manipulé les gens et il est reparti avec beaucoup d'offrandes. Au bout d'un moment, les gens sont venus me voir et m'ont dit « L'homme de Dieu avait prophétisé qu'au bout de sept jours, si je donnais 7777 dollars, ça, ça a l'air d'être une blague, mais ce n'est pas une. Mes dettes allaient partir, mais mes dettes sont encore là, pasteur. Que s'est-il passé Comment avez-vous pu inviter un tel homme dans l'église Eh bien, ça a été une catastrophe, ça a été une division, et malheureusement, frères et sœurs, j'ai entendu, je crois, des dizaines d'histoires semblables depuis que je suis au Seigneur. Frères et sœurs, et particulièrement vous qui êtes dans le ministère, mais également vous, dans votre maison, on n'accueille pas n'importe qui dans la maison. Non Et on n'accueille pas non plus n'importe qui dans notre entreprise. Si vous êtes un chef d'entreprise ou un responsable, on doit faire attention. Et donc, dans l'Église, nous ne pouvons pas inviter un, un prédicateur parce qu'un autre ami l'a invité. Il faut qu'on puisse veiller vraiment à, et faire attention et pouvoir présenter cette proposition devant le Seigneur. Par exemple, c'est exactement la même chose dans le cadre d'un emploi. On peut vous proposer un emploi, mon frère, ma sœur. Ça peut être un super salaire, mais ayons du bon sens. frères et sœur, ayons du bon sens. Si quelqu'un a une offre d'emploi de travailler dans une boîte de nuit euh, « Ayons du bon sens. » Ou euh, si quelqu'un était alcoolique et on lui propose d'être vendeur d'alcool, « Ayons du bon sens. » Il est tellement important d'avoir du bon sens. Malheureusement, euh, souvent, c'est simplement le fruit, peut-être pas malheureusement, mais en tout cas, c'est le fruit de, euh, des choses, de convoitises qui sont dans le cœur de certains leaders. Euh, certains pasteurs veulent inviter la personne à la mode pour faire grandir leur église. Mais on n'invite pas quelqu'un pour faire grandir notre église. On n'invite pas quelqu'un pour attirer tous les autres brebis, toutes les autres brebis de la région ou du pays, parce qu'on a les meilleurs orateurs dans l'Église. Non, mais ce n'est pas du tout comme ça, qu'on devrait inviter quelqu'un ou faire alliance avec quelqu'un dans nos vies. Nous devons être dirigés par le Saint-Esprit et ne pas manquer de bon sens. Et suite à ce genre d'histoire, eh euh, les personnes sont frustrées et ça crée bien sûr des divisions. Ça crée de la rébellion, mais parfois qui est là, ou en tout cas, ça la met en évidence. La Bible dit, une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. Donc, il y a là l'erreur du pasteur qui a invité cet homme de Dieu, entre guillemets, homme de Dieu. Ça peut l'être et ça peut ne pas l'être. Il y a l'erreur de celui qui a été, qui a été invité et qui a très bien enseigné, mais à la fin qui a fait un appel et c'est n'importe quoi. On ne peut pas profiter à... À des gens qu'au bout de 7 jours, s'ils donnent 7 777 dollars ou 7 777 000 francs CFA ou 7 777 euros, qu'au bout de 7 jours, eh bien leurs dettes vont s'envoler. Non, non, le prédicateur qui a prêché ça va ressortir riche et vous, vous allez être appauvri, c'est tout ce qui va se passer. Donc, ayons du bon sens. Frère. On ne peut pas se faire manipuler et je l'ai rappelé euh, dernièrement euh, lors d'une conférence que j'ai donnée. Et il y a aussi l'erreur, bien sûr, bah, de celui qui écoute. Donc, on peut critiquer, etc., mais chacun a sa responsabilité devant Dieu. Et celui qui écoute, eh bien parfois, bon là on s'agit de dettes, mais parfois, on leur promet qu'ils vont devenir riches. Eh bien, ils vont semer l'argent qu'ils n'ont pas ou le peu d'argent qu'ils ont parce qu'ils ont des convoitises mauvaises. Ils veulent s'enrichir à tout prix. Et la parole de Dieu nous dit de fuir ce genre de sentiment, de fuir la cupidité. Faites bien attention. Derrière le couvert de l'évangile, ce qu'on peut mettre à l'intérieur, il faut user de bon sens et également faire attention à nos cœurs et marcher dans cette sanctification. C'est vraiment important. Donc, c'est la première erreur qu'on peut trouver. En tout cas, il y en aurait bien, bien sûr d'autres, hein, mais celle dont je parle ici dans, dans le livre « euh, Walking Love 2 » pour tous leaders spirituels. Vous connaissez bien le, le premier, le livre rouge. Euh, à ce, ce moment-là, on avait... On avait sorti et écrit le chant « Walking Love » qui est chanté dans, dans beaucoup d'endroits dans, dans le monde. Et dans ce livre, eh j'encourageais les gens à marcher dans l'amour, entre autres envers les autorités. Ici, j'encourage je je, je, les autorités à marcher dans l'amour. Et euh, donc, euh, ce livre, euh, c'est dans ce livre que je partage ces neuf erreurs. Une deuxième erreur que je vois et que j'ai vue dans, dans le ministère, eh c'est être seul avec une autre femme que la sienne. Et là encore, c'est un conseil que je vous donne, euh, donc euh, de ne pas commettre cette erreur, même si vous n'êtes pas, bien sûr, dans le ministère. Dans Jean, chapitre 4, verset 27, il est écrit « Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. » Alors, ce n'était pas courant dans euh, le ministère du Seigneur Jésus de se retrouver seul avec une femme. Ici, bien sûr, il se trouve à l'extérieur, à la vue de tous, auprès du puits, une femme arrive, il était là assis et il discute avec cette femme, aucun problème. Mais on, de, on ne peut pas être niais, on ne peut pas non plus se croire plus fort que les autres. Toute cette série nous appelle frères et sœurs à l'humilité. On ne peut pas non plus faire confiance à, à tout le monde et on ne peut pas faire confiance à notre chair en s'imaginant que toutes les personnes de notre entourage, hommes et femmes, sont purs et sans défi personnel. Donc pendant cette série, je vais lire un peu mes livres, vous allez voir, je vais plusieurs fois dans, dans, donc, euh, en train de, de lire ou de partager euh, les passages. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Donc, on ne devrait pas être seul avec une personne de l'autre sexe, par exemple, dans un voyage ministériel. À l'hôtel, bien sûr que non. Euh, assis euh, côte à côte dans un avion, euh, c'est des choses qu'on devrait vraiment éviter, euh, ne pas le faire. Parce qu'imaginez, vous partez, je ne sais pas, vous partez de Dabidjan jusqu'à Paris, euh, collé euh, siège à siège avec euh, une femme et vous êtes un homme cette femme n'est pas votre femme. À un moment, vous allez dormir, vous allez être collés l'un à côté de l'autre. Alors, on pourrait dire, oui, mais dans l'avion, eh on peut être avec des femmes et des hommes, etc. Oui, mais là, il y a une proximité avec cette personne. Vous voyagez avec cette personne, vous allez partager avec cette personne. Elle va sentir votre haleine de proche et vous allez manger ensemble, etc. Vous allez partager une intimité. Pendant des heures, vous allez être ensemble. Vous allez dormir ensemble, entre guillemets, quelque part, puisque vous allez dormir là dans l'avion. Et ce sont des choses comme ça qu'il faut éviter le plus possible. Dans un hôtel, normalement, un homme de Dieu ne devrait pas et ne doit pas voyager seul avec sa secrétaire. C'est impossible. Ces choses ne doivent pas arriver. Vous vous retrouvez là et vous partagez un hôtel. Votre chambre est là. C'est la 101. Et la chambre 102, c'est la femme à côté de vous. Mais vous croyez que ça va faire quoi au bout de plusieurs années, au bout de plusieurs mois Ça peut créer, bien sûr, des problèmes et elles sont nombreux. Ceux qu'elle a tués, en parlant de la femme prostituée ou de la femme adultère. Et le problème ne vient pas euh, toujours des femmes, bien sûr. Je crois aussi qu'on euh, ne devrait pas être dans un bureau fermé, seul, à l'église avec une personne du sexe opposé. J'étais un jour surpris euh, d'aller voir un, un pasteur, de visiter un jour un pasteur, tard le soir, il était, il était vraiment il était tard, et de le trouver seul dans l'église avec sa secrétaire. Il y a dans la bouche de l'insensé un bâton, la Bible dit, mais dans son cerveau également. Frères et sœurs, on doit faire attention. Maintenant, on n'est pas dirigé par la peur, ce n'est pas la peur qui nous anime. Mais on n'est pas non plus stupide, insensé et à faire n'importe quoi en se disant que non, non, mais, non, mais moi je suis saint. Soeur, je me, je, vraiment, je me considère comme une personne qui est sainte par la grâce de Dieu. Je marche dans la sainteté, j'aime mon épouse, je fais attention et je veille. Mais justement, je, je, je ne veux pas m'appuyer sur ma sainteté, je veux continuer de veiller et il faut, même si je suis saint, même si j'aime mon épouse, je dois veiller, je dois faire attention. Et toute personne... Toute personne doit faire attention et toute personne doit veiller. Et c'est à cause de cela aussi que eh bien, des couples peuvent réussir et fonctionner parce qu'on a veillé et on a fait attention de ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Rappelez-vous que dans ce monde, il y a des esprits de séduction qui travaillent, qui œuvrent. Et si vous êtes en plus un ministre de Dieu, mais si vous êtes marié d'une manière générale, eh bien, le diable veut diviser, il veut détruire votre couple, il veut détruire votre mariage, il veut détruire l'Église de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi De s'attacher avec notre épouse. Et donc, s'attacher, ça veut dire se coller ou se joindre étroitement. Donc, attention de ne pas coller une autre personne que celle euh, que vous avez épousée. Le lieu de prédilection des adultères, c'est le lieu du travail. On est là, on discute, on apprend à se connaître, on va glisser quelques compliments, on échange quelques défis, et voilà qu'un jour, comme Ésaü, fatigué et chargé, vendant notre honneur pour un moment de jouissance qui comblera notre besoin pressant, eh bien, on tombe, et Dieu ne veut pas cela. En tant qu'homme, on doit faire attention également dans le suivi des âmes du sexe féminin. Si euh, on vous contacte sur les réseaux sociaux, par exemple, et que euh, des femmes commencent à vous expliquer des problèmes au niveau de leur intimité, eh bien, ça doit être très clair, euh, on doit savoir, euh, les, les, les personnes doivent savoir que ce profil, votre compte, est utilisé conjointement avec votre épouse. Parfois, j'ai dû dire, eh bien, ce, ce message euh, sera partagé avec euh, mon épouse ou simplement, euh, sachez que euh, mon épouse peut lire tous les commentaires. Euh, donc, euh, elle a accès, c'est notre compte euh, commun. C'est important. On ne devrait en aucun cas cacher quoi que ce soit à notre épouse. Un code secret de téléphone Non, on est ensemble. On est ensemble. Il n'y a pas de code secret qui fonctionne avec mon épouse. Elle connaît mon code, elle peut aller voir mes messages, elle peut aller voir les siens. Pas dans la peur, mais simplement dans une ouverture, dans une transparence, et c'est quelque chose de sain et de bon. Vos rendez-vous, il ne doit pas y avoir de rendez-vous caché, il ne doit pas y avoir de relations cachées, il ne doit pas y avoir de messages cachés. Rappelons-nous qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Si on laisse une petit, petite porte ouverte au diable dans notre vie, il va vouloir tout détruire. Et rappelez-vous que c'est lorsque Jésus a eu faim qu'il a été tenté. On doit faire attention. Donc nos rendez-vous pastoraux, avec le sexe opposé devrait se dérouler en présence d'un tiers, avec la porte ouverte, ou dans un bâtiment où il y a plusieurs personnes, etc. Je n'aurai pas le temps de, de parler de tout. De tout. Dans, dans le livre, je partage sur les carences sexuelles qui peuvent encore, encore plus encourager les personnes à tomber. Eh bien, il faut faire attention. Et donc, concernant, concernant les erreurs de jugement, je, dont je vais parler courtement, le livre de Deutéronome au chapitre 16 au verset 18 et beaucoup d'autres passages, nous disent « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Beaucoup de passages nous encouragent donc à juger avec justice et à ne pas faire de favoritisme. Et donc, je veux vous encourager dans le ministère, dans l'Église, mais également dans votre famille, à ne pas faire de favoritisme, par exemple euh, auprès de vos enfants ou auprès des personnes dont Dieu vous a donné la charge. » La Bible nous dit encore dans Deutéronome, tu auras un poids exact et juste, tu auras un effet exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc le responsable spirituel doit être parfaitement juste envers tous. Il ne doit pas refuser d'écouter le pauvre, ni s'approcher du riche pour recevoir de lui. Il doit être le même envers tous et suivre envers tous les règles qu'il s'est imposées. Et donc on doit veiller à ne pas juger les personnes selon nos affinités ou notre cercle familial. Combien de pasteurs eh bien, ont été injustes envers euh, les personnes extérieures à leur famille. Et euh, ce n'est pas bon. Ça a été l'erreur du sacrificateur Élie. Vous vous souvenez, Anne, elle arrive là, elle murmure des lèvres. Et tout de suite, il s'imagine qu'elle qu est saoule. Et avec sévérité, il lui dit, combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse Va cuver ton vin ailleurs. Mais ses propres fils qui couche avec des femmes à l'entrée de la tente de la rencontre, qui pique et qui vole dans les offrandes, eh bien, il ne va pas les corriger. Il va leur mentionner à un moment leur problème mais il ne va pas corriger et traiter durement la chose. Et il aurait dû le faire. Et il va laisser continuer ses fils à, entre guillemets, entre guillemets, bien sûr, servir Dieu et être un sujet de scandale pour le peuple de Dieu. Et on sait que le jugement va être terrible pour lui, pour ses deux fils et euh, pour sa belle-fille. Ça va être un, un vrai jugement. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais qu'on on puisse prier ensemble par rapport à, à ce dont on a parlé maintenant. Euh, encore une fois, on peut tous faire à un moment ou à un autre des erreurs de, de bon sens et des erreurs de jugement. Dans cette série, je le rappelle, c'est important, le but n'est pas d'accuser euh, des personnes qui se trouveraient autour de nous, mais plutôt de tourner le doigt vers nous. Qu'est-ce qu'il y a en moi que je fais mal Est-ce que je commets ce genre d'erreur Et dans la prière, eh bien, on veut en parler au Seigneur par rapport à ces erreurs de bon sens. Je voudrais que tu puisses prier là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, en disant à Dieu vraiment, donne-moi du bon sens aiguise en moi mon discernement. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir manifester ce bon sens. Je ne veux pas être niais. Je ne refuse d'être une personne niaise, qui croit tout, qui ne fait pas attention, qui ne veille pas. Je veux être semblable à toi, Seigneur Jésus. Tu t'es entouré d'hommes. Et je veux, moi aussi, m'entourer de personnes qui ont le même sexe que moi et ne pas être trop proche de personnes qui euh, ont un sexe opposé, avec qui je pourrais avoir des attirances. Je ne veux pas, je refuse de me mettre en situation de danger. Seigneur, ta parole déclare que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Père, je n'ai pas peur, mais je refuse de laisser de la place à la chair. Et je te demande, s'il te plaît, de me donner du bon sens. Aide-moi, Seigneur, à avoir du bon sens que ce soit dans les relations avec le sexe opposé, que ce soit également par rapport aux alliances et aux propositions qu'on peut me faire. Père, je veux te remercier. Il y a plusieurs personnes, frères et sœurs, vous avez reçu des propositions. Propositions d'alliance, il y a des choses qui sont là devant vous, on vous propose des choses et peut-être vous êtes tenté. Ça a l'air d'être bon ça a l'air comme le fruit dans le jardin d'être agréable à la vue, d'être propre à donner du discernement. Mais attention, tous les beaux fruits ne viennent pas du Seigneur. Et s'il y a un fruit qui se présente devant toi et dans ton cœur, en fait, à chaque fois il y a un malaise. Tu sens que, si tu, si tu écoutes vraiment ton cœur, tu sais que cette chose n'est pas bonne. Ne mange pas de ce fruit. Ne mange pas de ce fruit. Et dis Seigneur, je te demande pardon s'il y a eu en moi une convoitise. S'il y a eu en moi de la cupidité, s'il y a eu en moi de, de, de l'égoïsme, s'il y a eu en moi de, de, de la rébellion, s'il y a eu en moi quelque chose de mal, de mauvais, qui m'a attiré à vouloir dire oui, qui m'a peut-être attiré à ce genre de personnes, ou qui a attiré ces personnes vers moi. Père, je ne veux pas être opportuniste. je ne veux pas tomber comme beaucoup sont tombés en étant opportuniste Seigneur, montre-moi si j'ai été opportuniste et demande au Seigneur Seigneur, est-ce que j'ai été opportuniste est-ce qu'il y a une situation dans ma vie où je suis opportuniste Père, je te demande sincèrement pardon Et déclare maintenant ta confiance dans le Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Je n'ai pas besoin d'être opportuniste, parce que toute opportunité me vient de toi. C'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. Je veux te faire confiance. Ta parole déclare, maudit soit l'homme qui met son appui, sa confiance en l'homme, dans la chair. Mais béni soit celui qui met sa confiance en toi. Père, ma confiance est en toi. Père, je veux te remercier aujourd'hui. Tu m'encourages, tu m'as encouragé à partager avec ton peuple sur ces erreurs de bon sens. S'il te plaît, Père, je prie que ton peuple soit équipé et perfectionné. Que personne ne se fasse voler, tromper. Je prie également, Seigneur, j'ai j'ai veillé à cela, à ce qu'aucun cœur ne se ferme et ne tombe dans l'accusation. Puisque la connaissance enfle, mais l'amour est défi. Je prie que personne pendant cette semaine enfle à cause de la connaissance en devenant orgueilleux et en pointant les gens dans l'accusation. Mais plutôt marcher dans l'amour. Je veux te glorifier Seigneur. Nous voulons prier aussi par rapport à ces erreurs de jugement. Père, nous voulons agir avec justice en toutes choses. Et j'ai parlé aujourd'hui, Père, particulièrement des injustices, des poids qui peuvent être différents, des actes injustes qu'on peut avoir dans nos vies. Et mon frère, ma soeur demande au Seigneur, est-ce que quelque part dans ma vie, j'ai une erreur de jugement, je suis injuste dans mon jugement, est-ce que je fais du favoritisme Est-ce que pour certaines personnes, je dis oui, et dans la même situation pour d'autres, je dis non, parce que je m'attends à quelque chose de ceux à qui j'ai dit oui, ou parce que ceux à qui j'ai dit oui sont de ma famille « Seigneur, je ne veux pas être injuste. » Je t'en prie, Père, ouvre mes yeux et montre-moi s'il y a dans ma poche, dans ma vie, deux poids différents, deux mesures différentes. Je veux être parfaitement juste et juger avec droiture. Dis-le au Seigneur, « Père, je veux juger avec droiture. Je veux juger avec justice. » ce que tu m'as donné mais également dans ma propre vie je refuse d'être plus dur avec les autres qu'avec moi-même Père, je ne veux pas être comme David a été un jour où il a été dur avec le prophète Nathan qui venait à lui lui racontant cette histoire de cet homme qui avait juste une simple brebis et un riche l'a prise et il a été dur alors que c'est ce qu'il venait de faire envers le mari de Bathsheba Père Permets-moi d'être juste. De ne pas être plus dur avec les gens qu'avec moi-même. Je veux marcher dans l'amour. Oui, dis-le au Seigneur. Seigneur, je veux marcher dans l'amour. Je réalise que je me trompe. Je réalise que j'ai des erreurs. Je fais des erreurs encore. Et j'en ferai encore, oui, de bon sens, de jugement. Mais s'il te plaît, Seigneur, que j'en fasse le moins possible. Vraiment. Saint-Esprit, je suis ton temple, tu habites en moi, je veux marcher avec ton témoignage, je veux savoir dans mon cœur, dans mon esprit, quand une chose est bonne ou pas, quand une proposition est bonne ou pas, quand une alliance est bonne ou pas, quand une parole est bonne ou pas, quand une action est bonne ou pas, je veux te glorifier Seigneur, je veux t'adorer, je t'aime. Merci Seigneur pour ton amour pour ton peuple. Merci parce que tu nous gardes et tu veilles sur nous. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à Dieu, on va continuer demain, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCITV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.